0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus Momento da Palavra Momento da palavra. Gênesis capítulo 25 Veja o que diz aqui a partir do verso primeiro Gênesis 25 verso primeiro Diz assim a palavra E Abraão tomou outra mulher E o seu nome era Quetura E deu-lhe a luz a Zinran, Medã, Medan Midian, Gisbaque e Suá E Joquizã gerou Seba e Dedã E os filhos de Dedan foram Assurim, Letuzim e Leumim, Rapaz Já tem aí a ideia para quem vai ter filho Já tem ideia para os nomes aí ó. Vem cá Letuzim Vem cá Leumim. Versículo 3 E Joquizã gerou Seba e Dedã E os filhos de Dedan foram Assurim, Letuzim e Leumin E os filhos de Midian foram Efar, Efer, Enoque Abida e Elda, estes todos foram filhos de Quetura, olha o versículo 5, porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaac, eu quero que você preste atenção nisso, a palavra está dizendo que Abraão teve outros filhos, né? na sua velhice Abraão não teve só Isaac, não teve só Ismael, mas ele teve outros filhos, E a todos esses filhos Abraão os proveu Abraão os abençoou Abraão os presenteou Mas olha o que a palavra está dizendo aqui Versículo 5 Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaac Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha Deu Abraão presentes Amém? Você sabe que tudo que a gente lê na palavra de Deus Apesar de estar num sentido Apesar de ser uma história Apesar disso aqui ter acontecido A revelação daquilo que aconteceu na palavra é A palavra de Deus ela acaba sendo um reflexo Daquilo que no mundo espiritual Deus tem para nós Então por mais que nós estejamos lendo aqui Acerca da paternidade de Abraão Apesar de nós estarmos vendo aqui e lendo Acerca da maneira com que Abraão vai agir com seus filhos naturais A maneira com que Abraão vai agir no mundo natural Vai representar a maneira com que o Pai Celestial A maneira com que Deus, Ele age conosco Amém? Então sempre que você vê Falando acerca de paternidade, entenda A paternidade de Abraão, a paternidade de Isaac Na verdade Deus, Ele quer falar através do exemplo destes homens Acerca do relacionamento dEle comigo Acerca do relacionamento dele contigo Eu vou ler mais uma vez Estamos em Gênesis capítulo 25 verso 1 E Abraão tomou outra mulher e o seu nome era Quetura E deu-lhe a luz a Zinran, Joquizã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá E Joquizã gerou Seba e Dedã E os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim E os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Ábida e Elda estes todos foram filhos de Quetura, ou seja, a mulher que Abraão tomou para si, porém, eu quero que você repita comigo o versículo 5, diga, porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaac, mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, diga comigo, deu Abraão presentes, você crê que Deus tem uma revelação para nós através desta palavra, nesta noite, amém? Então você vai estender as suas mãos aqui para a frente assim, você vai curvar a sua cabeça, estenda as mãos aqui para a frente, fecha os seus olhos, comece a orar e comece a pedir ao Senhor para que Ele venha falar com você nesta hora, para que cada palavra que sair deste altar não seja apenas uma palavra vinda de um pastor, mas que seja a própria palavra, a palavra do próprio Deus vindo ao teu encontro e trazendo direção para você vai fazendo essa oração, vai pedindo isso ao Senhor, Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, estamos aqui Senhor reunidos na tua casa estamos aqui reunidos neste lugar chamado casa de oração ó Deus, o objetivo principal de estarmos aqui é um só, glorificarmos, exaltarmos ao teu nome, mas acima de tudo recebermos através da palavra a direção que precisamos porque nós não saberemos adorar da maneira conveniente se a tua palavra não nos ensinar então em nome de Jesus, ó Deus vem falando conosco nesta noite nos ensinando a como te adorar a como te servir de maneira que as tuas bênçãos e promessas, sejam manifestas na vida de cada um de nós por isso nós oramos e te pedimos jogue por terra agora, todo e qualquer impedimento, todo e qualquer obstáculo, que tentar se opor à tua palavra, que o Senhor prepare os nossos ouvidos para ouvir o coração, para receber mas acima de tudo que o Senhor prepare ó Deus, a nossa mente para entendermos, compreendermos assimilarmos e colocarmos em prática aquilo que vamos ouvir, para viver as tuas promessas, fala conosco a Deus poderosamente ao que nós te pedimos nesta hora com toda a nossa fé e desejar te agradecemos em nome de Jesus você pode dizer amém Jesus você pode dar graças a Deus glória a Deus, vamos aplaudir mais uma vez bem forte a Jesus, dê para Jesus aí a tua melhor salva de palmas diga glória a Deus graças a Deus, por favor senta no teu lugar como nós havíamos pedido anteriormente, procure agora não conversar, procure agora não, você pode dar glória a Deus aí, deixa eu ouvir, vai, tem fogo aí meu irmão, dá glória a Deus aí, vai, você tem liberdade, glória a Deus não atrapalha, mas somente glória a Deus, olhe para cá, preste atenção, você sabe que aos 75 anos de idade, quando Deus chamou Abraão, Eu creio que muitas pessoas, não apenas daquela época, mas principalmente da nossa geração, ao ler essa história, elas devem pensar assim, o que poderia viver um homem de novo? O que poderia viver uma pessoa de novo com essa idade? Né? Porque para muitas pessoas, 75 anos, a pessoa já está mais para lá do que para cá. 75 anos, a grande verdade é que as pessoas pensam que a pessoa já está velha e que ela não pode mais almejar nada. Então, eu acredito que... Principalmente na nossa geração Até porque naquela época as pessoas viviam muito mais Mas eu acredito que na nossa geração Uma pessoa que não conhece a palavra Uma pessoa leiga Quando ela pega a Bíblia e ela começa a ler a história de Abraão Um homem que foi chamado por Deus Aos 75 anos a pessoa pode pensar O que Deus pode fazer na vida de um homem desse com essa idade Eu creio que o pensamento de muitas pessoas foi exatamente esse Porém, apesar de 75 anos ser uma idade considerada para muitos, uma idade a qual a pessoa está perto do fim, para o Abraão a vida começou, amém? A vida do Abraão, literalmente falando, ela vai começar aos 75 anos, e por quê, pastor? Porque se você for na palavra, você vai perceber que até os 75 anos de idade, Abraão, ele simplesmente não existia, até os 75 do ano, até os 75 anos, Abraão ele era apenas mais um na multidão, ele era mais um homem, ele era mais uma pessoa. Mas depois dos 75 anos, mais especificamente, depois do chamado de Deus, muita coisa aconteceu na vida desse homem com 75 anos, só para começar, Abraão ele vai receber uma promessa da parte de Deus, Deus vai chegar para Abraão e vai dizer Abraão, saia da sua terra, saia da sua parentela, da casa de seu pai, vá para uma terra que eu ainda vou te mostrar e Abraão vai crer naquela palavra, ele não vai ter dúvidas, ele vai pegar as suas coisas e ele vai ou seja, com 75 anos, Abraão ele vai receber a promessa, depois disso 25 anos depois, Abraão já era da idade de 100 anos, além de ele já ser muito rico, além de ele ser muito próspero, o seu filho Isaac vai nascer, sendo que sua mulher, além de já estar muito velha, ultrapassada de idade, a sua mulher não podia gerar filhos. Então aos 100 anos de idade, Abraão vai ser pai A promessa de Deus vai começar a se cumprir acerca da descendência E ele ainda vai viver o milagre da parte de Deus Você pode dar glória a Deus aí meu irmão? Porque a mulher não podia gerar e ela vai dar luz a um filho Então aos 100 anos de idade, Abraão vai ser um homem muito rico Abraão vai ser um homem muito próspero Ele vai ver o milagre acontecer dentro da sua casa, na sua família Ele vai começar a ver a glória de Deus aí com aproximadamente 115 anos Deus vai confirmar a aliança que ele havia feito lá nos 75 né? A, a aliança que Deus fez com Abraão com 75 anos quando chegou aos 115 Deus vai confirmar aquela aliança jurando olha eu juro por mim mesmo Abraão que grandissimamente te abençoarei eu juro por mim mesmo Abraão porque você não duvidou da minha palavra, porque você creu em mim, eu juro por mim mesmo, que eu vou fazer de você uma grande nação, que eu vou abençoar os que te abençoarem, que eu vou fazer de você uma bênção. Abraão com 115 anos, ele vai vai ter da parte de Deus esse juramento, e com bem mais de 120 anos, ele ainda vai conseguir ver a nora para o seu filho, ele vai conseguir ver o seu filho ali, se encaminhando, constituindo a sua própria família, Então, olha quanta coisa o Abraão vai viver. Deus estava cumprindo promessas na sua família. Deus estava cumprindo promessas no seu casamento. Olha aqui para mim. Você consegue imaginar um casamento de 100 anos? Você pode dar glória a Deus? Olha aí, César. Você vai ficar 100 anos. Em nome de Jesus, 100 anos de casamento. Rapaz, Abraão tinha mais de 100 anos de casamento com Sara. 100 anos de matrimônio. Uma casa abençoada. Uma casa próspera. Uma família abençoada. Quando a gente fala de prosperidade... As pessoas, a maioria delas, acham que prosperidade é é, é bênção financeira, é abastância financeira. Mas quando a gente fala de prosperidade, nós não estamos falando apenas de abundância financeira. Mas é provisão de Deus em todas as áreas da nossa vida. Amém, amados. Uma pessoa próspera não é apenas uma pessoa que tem dinheiro. Porque tem muita gente que tem dinheiro, mas não tem sabedoria. E, E da mesma forma que ela adquire dinheiro, ela gasta dinheiro e acaba entrando em crise. Prosperidade não é aquilo que a gente possui no sentido financeiro. Mas a prosperidade é a bênção e a abundância de Deus Em todas as áreas da nossa vida Amados, e o que que isso aqui nos mostra? Abraão, com mais de 120 anos Era um homem próspero Em todas as áreas da nossa vida E o que que isso já começa a nos mostrar? Que enquanto a vida e enquanto a disponibilidade Para obedecermos a Deus É tempo de buscarmos E de vivermos as suas promessas Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Eu vou repetir Enquanto há vida E não importa a idade E nem mesmo a condição Talvez você diga Pastor, eu não sou uma pessoa tão velha quanto Abraão Mas eu sou uma pessoa que não tenho tanta condição Talvez eu não, eu não sou uma, a pessoa mais estudada A pessoa mais inteligente às vezes eu olho para mim e não me sinto a pessoa mais capaz, não importa a condição que você esteja, uma vez que você é alguém disponível, uma vez que você se disponibiliza a fim de que os propósitos do Senhor se cumpram através de você, Deus ele pega você, Deus ele capacita você, Deus ele usa você para que a glória dele se manifeste na sua vida e através da sua vida. Amém, amados? Olha o que Deus ele vai fazer num espaço de 50 anos na vida do Abraão. Entre 75 e 125 anos, Deus fez muitas coisas na vida desse homem. Deus ele completou, Deus ele proveu, Deus ele abençoou muitíssimamente a vida do Abraão. Meu amado, em cima disso eu já quero ministrar o teu coração. Talvez você está aqui hoje, nesta noite, ouvindo essa palavra. E talvez você diga, pastor, mas 50 anos é muito tempo. Rapaz, o Abraão, ele demorou 50 anos para Deus, ele encaminhá-lo para Deus fazer tanta coisa, mas 50 anos é muito tempo, eu preciso que Deus faça algumas coisas na minha vida, eu preciso que Deus realize algumas coisas em mim e através de mim, mas 50 anos é muito tempo, posso dizer uma coisa para você meu querido, toda a promessa de Deus, e eu quero que você guarde essa frase no seu coração toda a promessa de Deus, ela passa pela prova do tempo, você pode repetir comigo, diga assim comigo, toda a promessa, repita, diga, toda a promessa, da parte de Deus, tem que passar pela prova do tempo, não é porque Deus prometeu que vai fazer algo na sua vida hoje, não é porque Deus falou com você hoje, que daqui a cinco minutos as coisas vão acontecer, não, leva tempo, Porque toda a promessa de Deus, ela passa pela prova do tempo. Eclesiastes no capítulo 3, a palavra de Deus, ela diz... Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Nada que Deus tem para fazer na sua vida vai acontecer fora do tempo. E se aquilo que Deus prometeu a você... Se a direção que um dia Deus te deu Faz com que você ainda não vejam as coisas acontecendo É porque ainda não chegou o tempo Eu sempre costumo dizer a mesma coisa Se você for numa árvore E se você pegar o fruto maduro demais Você corre o risco de quando você abrir o fruto O fruto está bichado Por quê? Porque passou do tempo Se você for até uma árvore E arrancar o fruto verde Você corre um sério risco Dos teus dentes ficarem embotados Por quê? Porque o fruto ainda não está maduro Não adianta você querer Que as coisas aconteçam antes do tempo Ou você querer que as coisas demorem muito A acontecer, é no tempo de Deus Que a boa, perfeita e agradável Vontade dele, vai se cumprir No teu casamento, vai se cumprir Na tua família e em todas as áreas Da tua vida, espera Com paciência no Senhor diz a palavra, porque ele vai se inclinar para ti e ouvir o teu clamor eu preciso entender, que esperar em Deus é necessário, e porque que esperar em Deus é necessário, porque toda promessa, ela passa pela prova do tempo queridos, existem árvores que para crescerem, para frutificarem, para produzirem demoram muito tem árvores que você planta hoje e só daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, essa árvore vai estar plena. Só que uma vez que essa árvore cresce, uma vez que chega o tempo desta árvore, as raízes, elas fincam na terra. Ela se perpetua durante os anos e os seus frutos são abundantes. Glória a Deus, amado. Ela pode até demorar para produzir, mas quando chega o tempo, quando chega o momento, a coisa acontece. Talvez você está aqui hoje, meu irmão, ouvindo essa palavra. E pelo fato de algumas promessas da parte de Deus estarem demorando a se cumprir. Seja no teu casamento, pastor, Deus prometeu que ia salvar meu marido. Pastor, Deus prometeu que ia transformar meu casamento. Pastor, Deus prometeu que iria mudar, que iria me, me, me libertar dos vícios, curar a enfermidade e transformar a minha vida. Pois é, Deus prometeu. Mas talvez pelo fato desta promessa aos teus olhos estar demorando. Talvez por sua própria conta, você colocou um ponto final nessa história. Quer saber do negócio? Se Deus não fez até hoje, é porque Ele não quer. Muitas pessoas dizem isso ah pastor, eu estou há tanto tempo buscando, eu estou há tanto tempo orando, eu estou há tanto tempo crendo, e se a coisa ainda não aconteceu, eu vou colocar um ponto final, porque eu acho que Deus não quer, não é da vontade de Deus, mas nesta noite Deus ele trouxe você aqui e ele está usando a minha boca e esta palavra para dizer a você, que aonde o homem coloca um ponto Deus coloca uma vírgula aonde o homem diz que acabou, Deus ele diz não acabou, porque o tempo não pertence a você, o o tempo pertence a mim, você pode glorificar ao Senhor, meu amado, não limite o agir de Deus, diga glória a Deus, geralmente a gente entende quando as coisas demoram a acontecer, nós temos a tendência de achar que não vai se cumprir, que não vai acontecer, que Deus não está no negócio, mas meu amado, em nome de Jesus, aonde o homem coloca um ponto e diz, acabou? Não tem jeito, separou Não tem jeito, se quebrou Não tem jeito, corroeu, desgastou Talvez eu esteja aqui com pessoas que estão falando isso Ah pastor, já era, acabou, pois é Mas Deus Ele manda te dizer que onde você coloca um ponto Deus coloca uma vírgula Não só para te surpreender Mas também para te mostrar Que só Ele é Deus na sua vida A palavra de Deus, ela fala que numa certa feita, Jairo, depois de ter gasto todos os seus recursos, procurando de todas as maneiras resolver a cura, resolver o problema da enfermidade da sua filha, ele resolve recorrer a Jesus, porque geralmente é isso, né? quando a gente está passando pela luta, quando a gente está passando pelos problemas, a gente vai ao médico, a gente vai ao especialista, a gente procura o advogado, a gente procura o juiz, a gente procura a polícia, a gente procura um monte de gente, e Jesus vai ficando para trás, pois é, depois que Jairo havia esgotado completamente os seus recursos, ele disse, eu vou buscar esse tal de Jesus Porque as pessoas dizem que esse homem cura Que esse homem salva, que esse homem liberta Eu vou até Jesus E diz a Bíblia que Jairo foi Mesmo sendo um principal sacerdote Mesmo a sua fé Sendo contrária Aquilo que Jesus pregava Esse homem vai engolir o seu orgulho Porque a sua filha estava em cima de uma cama enferma Ele vai engolir o seu orgulho E vai dizer, não, eu vou até Jesus mesmo assim E ele foi Porém, diz a palavra que enquanto Jairo estava diante de Jesus, os seus servos chegam até ele e dizem para Jairo: Jairo, olha, pare de incomodar o mestre, pare de incomodar a Jesus, sabe por quê? Porque a tua filha que estava doente, agora já faleceu, acabou, a tua filha morreu. Ponto final. Glória a Deus, igreja. Mas você conhece a história, aonde é que Jairo estava? Jairo não estava dentro de um bar afogando as suas mágoas com bebida, Jairo não estava na esbórnia, ou na gandaia, ou na bagunça, para esquecer os problemas, não, aonde é que Jairo estava? Jairo estava diante do Deus Todo-Poderoso, Jairo estava aos pés de Jesus, e quando aquela notícia chegou, Jairo estava diante de Jesus, e Jesus disse, calma, Sabe qual a palavra que Jesus vai liberar sobre Jairo? E a mesma palavra que o Senhor usa a minha vida para liberar sobre a sua vida nesta noite. Jesus vai falar para Jairo. Jairo, calma. Crê somente. Você pode dizer glória a Deus aí? Creia somente, Jairo. Vamos lá. E Jesus, ele pega Jairo pela mão. E ele vai até a casa de Jairo. E quando eles chegam lá. As pessoas já estavam chorando as pessoas já estavam desesperadas porque a filha que estava morimbunda e doente agora estava morta e agora as pessoas estavam chorando e de repente Jesus ele diz mas por que, que as pessoas estão chorando? a menina não está morta, mas ela apenas dorme, amado deixa eu dizer uma coisa para você, aquilo que é extremamente difícil para você, aquilo que para você é impossível, para Jesus é só um contratempo, você pode dizer glória a Deus, para Jesus é só um vento, é só uma tempestadezinha, que basta uma palavra e um estalar de dedos, para que a coisa se transforme, enquanto todos estavam vendo que a menina estava morta, Jesus ele vai dizer para Jairo Jairo, para todo mundo ela está morta, mas entenda, ela está dormindo, sabe por quê? porque eu vou liberar a palavra e ela vai ressuscitar Jesus entra no quarto, Jesus pega a menina pela mão e diz, Talita cume, levanta-te e a menina vai abrir os olhos e vai se levantar, e o nome do Senhor vai ser glorificado Apoia bem forte ao é Senhor, Jesus te diz espera, confia Confia e creia, aleluias. Não importa o tempo, espera, confia e creia. Diga comigo: Espera, faz melhor, profetiza. Empresta tua boca para Deus, profetiza na vida dessa pessoa. Diga para ela: Espera, confia e creia. Porque a coisa vai acontecer em nome de Jesus. Aconteceu na vida de Jairo. Aconteceu com Abraão. Amém. E tanto aconteceu, capítulo 25, lá de Gênesis. Quando todos poderiam dar como terminada a vida de Abraão. Um camarada que começou a caminhar a partir dos 75. Ou seja, para muitos ele já havia começado tarde. Mas não importa se você é o primeiro trabalhador ou o último. Glória a Deus, amado o dono da vinha vai te pagar da mesma forma, não importa se você chegou na hora primeira ou na hora derradeira, não importa se você está na igreja desde a adolescência ou se você chegou agora para Jesus ou se você ainda não entregou a tua vida para Jesus e vai fazer isso ainda, não importa amado. não importa o tempo que você tenha não importa quando você chegou o que importa é se você espera é se você confia, é se você crer. e diz a palavra que quando ninguém mais esperava que Abraão Pudesse viver alguma coisa nova Diz a palavra Que Deus ainda Vai lhe surpreender Vamos para a Bíblia, Gênesis Capítulo 25 Veja aqui a partir do versículo 1 Gênesis, o texto que nós lemos O texto inicial Gênesis capítulo 25 Versículo 1 versículo Diz assim a palavra E Abraão tomou outra Tomou outra Tomou outra mulher, por quê? Porque Sara, sua mulher, havia morrido Amém? Como nós falamos Sara Pode ter certeza que o casamento de Abraão Durou mais de 100 anos, mas Sara morreu Se eu não me engano, Sara vai morrer com 127 anos Você pode dar glória a Deus aí Viveu bastante E mesmo Abraão já velho Olha aqui para mim Mesmo Abraão já velho Ele vai viver Coisas novas Amém, amados? e de maneira surpreendente agora quando ninguém mais esperava Abraão, mesmo na sua velhice depois da morte de Sara ele vai conhecer Quetura, ele vai se casar com Quetura e ele vai gerar com ela filhos então olha que a palavra diz aqui e Abraão tomou outra mulher e o seu nome era Quetura e deu-lhe a luz a Ginhã Joquizã Medã, Midian Gisbaque e suar Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Eita, cabra retado, hein? Hã? Seis filhos na velhice Você pode dar glória a Deus aí, mano? Era próspero ou não era? Sim ou não, igreja? Isso é Deus na vida dele Ele vai ter seis filhos Mesmo na velhice Então olhe para cá Contando com Isaac Que é o mais famoso dos filhos de Abraão E contando com Ismael Que era filho da egípcia Abraão vai ter ao todo quantos filhos? Oito filhos Além desses aqui mais Isaac e Ismael Só que Abraão Nesse momento aqui no capítulo 25 De Gênesis neste momento aqui Abraão ele está prestes a morrer Ele já estava muito, muito velho mesmo E chegou o momento de Abraão Dividir a sua herança Ele vai dividir A sua herança entre os filhos eu não sei se tem algum advogado aqui, mas eu te pergunto: o que que seria justo no momento da partilha? O que que nós, né, seres humanos normais, comuns, o que que nós faríamos se eu tivesse assim uma, né, uma renda? Se eu tivesse uma herança, o que que seria justo? Eu chamar todos os filhos e dividir a minha herança em partes iguais? Não é isso? Sim ou não, amados? Isso é o correto, o camarada? Tem dois filhos, divide no meio. Pouco para um, pouco para outro Se tem três, se tem quatro, se tem cinco O justo, o certo seria isso Então quando a gente vê falando de Abraão O que que a gente espera? Que o Abraão iria fazer a mesma coisa Que ele iria reunir todos os filhos E ao reuni-los, dividir a sua herança em oito partes Um pouco para cada filho Só que o Abraão Praticamente no seu último fôlego de vida No seu último suspiro ele vai surpreender todo mundo Porque ele vai fazer o que nós lemos aqui Gênesis 25 A partir do versículo de número 4 Diz assim E os filhos de Midian foram Efá, Eféria, Noque, isso aqui é tudo neto Ábida e Elba Estes todos foram filhos de Ketura. Versículo 5 Diga comigo igreja Porém, Abraão Deu tudo O que tinha a Isaque Quantos filhos ele teve? Oito. Mas ele vai pegar toda a herança. Surpreendentemente. E ele vai pegar a sua herança completa e vai dar a Isaac. Aí ele diz aqui no versículo 6. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha. Deu a Abraão o que a igreja? Presentes. Agora presta atenção aqui no pastor para a gente entender a revelação. Para todos os outros filhos. Abraão. Abraão. Deu presentes Para todos esses aqui que a gente leu Ele deu presentes Só que a promessa A herança Tudo que ele possuía Foi apenas E unicamente Para Isaac E isso me fez pensar O seguinte, presta atenção Existem dois tipos de filhos E hoje eu sou pai, apesar de ser pai de um menino, de uma criança ainda. Não sou pai de adolescente ou de adulto. Mas alguns aqui já são. Mas eu acredito que você vai concordar comigo que existem dois tipos de filhos. Existem aqueles que recebem presentes. E existem aqueles que se apossam da herança. Quem são os filhos que se apossam da herança? São aqueles que se dedicam. Os filhos que se apostam da herança São aqueles que sofrem São aqueles que renunciam São aqueles que padecem E que se preciso for Abrem mão do que tiverem que abrir Em prol da vontade do Pai Posso ouvir um glória a Deus? Não existem filhos prediletos Existem filhos dedicados Você pode repetir isso comigo? Diga comigo, não existem Filhos prediletos O que existem São filhos dedicados E é o que faz a diferença O que é que vai fazer a diferença Na vida do pai Abraão Em relação aos seus filhos A dedicação A cumplicidade O despojamento E a disposição de Isaac em obedecer ao longo da sua vida Tudo aquilo que o seu pai determinava E como recompensa disso reconhecimento, Reconhecendo tudo aquilo que Isaac fez Abraão entendeu que Isaac Seria injusto para Isaac Receber presentes Sendo que Isaac foi aquele filho Que durante toda a sua vida Sempre abriu mão Sempre respeitou e sempre honrou Não existem filhos prediletos para Deus Porque lembra que eu falei para você? Nós estamos falando de Abraão Mas ao falar de Abraão Deus está falando e nos ensinando nessa noite Quando Deus olha para esse lugar e Ele olha para nós Ele não tem filhos que são melhores do que os outros Deus não tem predileção por uns e não por outros, não Deus, Ele, ele ama a todos nós. Diga comigo, Deus, Ele ama todos nós da mesma forma. Pastor, mas se Deus, Ele ama a todos da mesma forma, por que, que tem pessoas que quando chegam na igreja, a pessoa está com um mês de igreja? Deus abre a porta, Deus, Ele faz. A pessoa, com um mês de igreja, já deixou de beber, já deixou de fumar, a casa é transformar, a pessoa recebe um monte de bênção. Por que, que tem filhos que quando chegam na presença do Pai, são abençoados rápidos? São abençoados rápido. E tem outros que às vezes passam anos na igreja e a vida não muda. Porque isso acontece. Camarada que chegou ontem na presença de Deus. e Deus faz milagre. Deus transforma o casamento. Deus salva a família. Deus abre porta. Deus faz um monte de coisa. A pessoa chegou ontem na presença de Deus. E tem gente que está há 5, a 10, a 15 anos e o casamento não muda. Está 5, 10, 15 anos e a vida financeira, a vida profissional, a vida sentimental não muda. Deus não faz nada. Por quê? Porque Deus não tem predileção por ninguém. Não existem filhos prediletos Existem filhos dedicados Filhos que se dedicam a fazer a vontade do Pai Filhos que se dedicam a obedecer ao Pai E se preciso for Abrir mão da sua vontade em prol da do Pai Você sabe o que Jesus ele disse em Mateus no capítulo 10? Jesus ele diz assim é, No evangelho de Mateus capítulo 10 versículo 39 Aquele pois Que quiser ganhar a sua vida Tem que fazer o quê? O que, que eu tenho que fazer se eu quiser ganhar a minha vida, igreja? Aquele, pois, que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, ou seja, quem quiser perder a sua vida por amor do Pai, achá la a. Entenda, quando a Bíblia fala de perder a vida, de ganhar a vida, não está falando de matar. O que, que significa perder a vida para Deus? Significa renunciar à minha vontade em prol da vontade dEle significa eu dizer, não, a partir de hoje eu não vou mais fazer o que eu quero eu vou fazer o que a palavra quer que eu faça perder a sua vida não é você dar um tiro na cabeça e se matar perder a sua vida é você dizer, a partir de hoje não sou eu mais quem vivo mas é Cristo que vai viver em mim todos nós queremos ganhar a nossa vida todos nós queremos ser abençoados todos nós nós queremos ver o sobrenatural mas quem é? Que está disposto a perder a sua vida. Que está disposto a deixar aquilo que desagrada a Deus. Amados, a grande verdade é que todo mundo quer a herança do Pai. Todo mundo quer ser abençoado. Todo mundo quer ver a porta aberta. Todo mundo quer ver a chuva de bênção. Mas poucos são aqueles. Que para verem a promessa e receberem a herança, se dispõem a abrir mão. Olha a palavra dura que Deus está trazendo. Será que eu estou disposto para receber a promessa de abrir mão dos meus pecados? Será que eu estou disposto para receber a promessa do Pai Em renunciar a minha vontade e dizer Não, a partir de hoje eu vou servir a Deus Porque eu sei que essa é a vontade dele para a minha vida Você sabe por que, que muitas pessoas não estão na igreja? Sabe por que, que muitas pessoas não entregam a sua vida para Deus? Sabe por que, que muitas pessoas não buscam a Deus? Eu estava conversando essa semana Não lembro com quem, mas eu estava falando sobre isso essa semana Acho que foi com o Rafa, né Rafa? Foi na sua casa que eu falei isso Que eu falei na hora da conversa Eu falei, você sabe por que, que as pessoas não vêm para Jesus? Não é por falta de conhecimento Porque se você abrir a internet hoje O que tem de pastor e o que tem de igreja Que prega a palavra verdadeira, meu irmão, tem muito lá Não é por falta de conhecimento Que as pessoas não vêm para Deus Não é por falta de conhecimento que as Sabe por que as pessoas não se entregam para Deus? Porque elas amam mais os seus pecados É por isso Porque a pessoa diz assim Ah, mas se eu for para a igreja Eu tenho que parar de fazer aquelas coisas Ah, mas se eu vier para Jesus Eu vou ter que deixar de fazer isso Eu vou ter que deixar de fazer aquilo Então a pessoa por amar mais Os seus pecados do que a Deus Ela abre mão da vontade do Pai Para fazer a sua própria Mas quer a herança Quem está entendendo, pastor, aqui Diga glória a Deus O Isaac, amados Ele vai agir diferente Por que que o Isaac, presta atenção Por que que o Isaac Mesmo não sendo o filho único Porque ele tinha mais sete irmãos Por que que só ele Vai receber a herança do pai? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando Abraão Ele tinha mais ou menos Aproximadamente a idade de 115 anos Deus chegou um dia Para Abraão e disse assim Abraão, você vai fazer uma coisa Para mim Aí Abraão vai dizer, eis-me aqui Senhor Você conhece essa história Aí Deus vai dizer para Abraão, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho. De que filho Deus estava falando, igreja? De que filho Deus estava falando, igreja? Do Isaac. Pois é, esse aí. Pega o teu filho Isaac. Sabe o que você vai fazer para mim? Você vai até a montanha de Moriá. Você vai preparar um altar. E você vai sacrificar o teu filho em holocausto para mim. Olha que coisa dura Deus pediu para Abraão. A princípio, Abraão enrolou o Isaac, né? Vamos lá, filho, vamos comigo Vamos lá, vamos embora Vamos embora, pai E está indo Abraão e Isaac Isaac não está sabendo de nada Mas ele está indo com o pai, está confiando o pai Aí chega uma hora que Isaac olha para o pai Aí o Isaac pergunta assim Pai, fala, filho Eu estou vendo aqui o cutelo Eu estou vendo aqui a lenha eu estou vendo aqui que o senhor está preparando o altar mas aonde é que está o bezerro para o sacrifício aí Abraão vai dizer assim, rapaz, continua Deus proverá, continua, não pensa nisso não, Deus proverá mas chegou um momento em que não tinha mais como esconder Abraão tinha 115 anos e provavelmente Isaac era um adolescente você concorda comigo que quando Abraão contou para o Isaac que ele era o sacrifício Você concorda comigo que o Isaac podia sair correndo? Quem concorda aqui, levanta a mão? Como é que é? Quer dizer que tu me traz aqui? Sem eu saber de nada? E agora você diz que a oferta sou eu com o propósito que você fez com Deus? Quer dizer que você faz o teu voto com Deus e é eu que pago o pato? É ruim, hein? Tô fora. Você concorda comigo que o Isaac poderia ter feito isso? Sim ou não, igreja? E o Abraão não ia ter como obrigar o Isaac, porque o Abraão tinha 115 anos, ele era um homem velho. Isaac poderia ter saído correndo, Isaac poderia ter batido o pé, ele poderia ter dito, eu não vou. E ponto. Mas sabe o que o Isaac fez? Foi Deus que mandou o pai. É da vontade de Deus? É. Eis-me aqui, meu pai que se cumpra a vontade de Deus na minha vida, amado Isaac, ele poderia não ter se sujeitado, mas ele preferiu negar a si mesmo, e olha, olha que o que Deus estava requerendo de Abraão, e o que Abraão estava requerendo do seu filho, era dar a sua própria vida, não é parar de andar com mais companhias, não é estar na igreja, não é parar de beber, não é parar de se prostituir, não é parar de fumar não, é parar de viver, se você deitar nesse altar eu vou te sacrificar e você vai morrer, ele diz pai, eis-me aqui, é para Deus, você tratou, estou contigo, estou fechado contigo, amém amados. O próprio Isaac, por amor ao pai, por amor a Deus, E crendo também na promessa. O que que ele vai fazer? Ele vai se submeter. Ele vai se submeter ao ponto de renunciar a sua vida. Em prol da vontade do Pai. O que que a gente falou lá do Evangelho? Quem perder a sua vida. Diga glória a Deus. Por amor de mim e por amor do Pai. Achalá. Meu irmão, Deus tem promessa para você Eu vou repetir Deus tem promessa para você Deus não tem um presentinho, um agradinho não Deus não quer que você viva de presentinho e de agrado Deus tem a herança para você Na tua casa, na tua família, no teu casamento Na vida dos teus filhos Deus tem herança para você Mas olha o que a palavra está dizendo Deus tem herança, mas e aí? Do que, que eu estou abrindo mão para Deus agir em meu favor? O que é que eu estou renunciando para Deus se manifestar na minha vida? Deus tem promessa, mas eu não consigo largar a prostituição, eu não consigo largar o adultério, eu não consigo largar a mentira, eu não consigo largar a bebida, o que que eu estou abrindo mão? E em que que eu estou morrendo? Para Deus agir em meu favor. Amém, amados. Por que, que muitas pessoas até são abençoadas? Por que que muitos filhos até recebem presentes Mas não vivem promessas Porque não concordam Em ser fiéis à vontade do Pai Para a gente finalizar Você conhece a parábola do filho pródigo? Quem conhece aqui a parábola que Jesus contou? Jesus disse que numa certa feita Um homem muito rico tinha dois filhos e numa certa feita, o filho mais novo chega para o seu pai e diz Pai, eu quero parte da minha fazenda Ou melhor, da sua fazenda, eu quero parte da sua herança Mas por que eu quero parte? Porque eu quero ir embora, eu quero viver a minha vida Aí o pai, muito sabiamente, apesar de muitos o terem como tolo Muito sabiamente, o pai não vai discutir, vai pegar, vai dividir e vai entregar para o filho Você conhece a história O filho vai embora, vai gastar tudo, com mulher, com bebida Vai viver a sua vida de maneira dissoluta, é o que a palavra diz e quando esse jovem estava ali no fundo do poço, não tinha mais amigos, não tinha mais dinheiro, não tinha mais recursos, não tinha mais esperança, não tinha mais expectativa, quando esse jovem estava ali, acabado, a palavra de Deus ela diz que ele caiu em si, e ele se lembrou que ele tinha um pai. Não, peraí, aí, eu não, eu não posso estar passando por isso, eu não, eu não sou deserdado. Eu não sou filho de qualquer um, eu tenho um pai Para você ter uma ideia, meu pai é tão poderoso Meu pai é tão rico Que os, os trabalhadores da casa de meu pai Comem pão Eu não posso estar aqui desejando comer Aquilo que os porcos comem Sendo que na casa do meu pai até os trabalhadores comem pão Esse filho vai cair em si E ele vai voltar a casa do pai E diz a palavra Que quando o filho se aproxima E que o pai percebe que o seu filho está voltando Aquele pai se alegra Aquele pai abre um sorriso Aquele pai tinha presentes Diga glória a Deus Vai entendendo a revelação Aquele pai tinha presentes Preparados para seu filho E quando o filho se aproxima Ele vira para os seus servos e diz ó Traga os presentes Traga uma muda de roupa nova Uma roupa limpa traga sandálias para os pés, coloque um anel no seu dedo, ó, peguem lá o bezerro que você vai e matem, vamos comemorar, vamos fazer festa, porque o meu filho estava perdido e foi achado, o meu filho estava morto e reviveu, vamos nos alegrar, porque o meu filho voltou para a casa do seu pai, vai haver festa naquele dia, glória a Deus, você conhece a história, porém, esse homem rico tinha um outro filho, o filho mais velho, Que ao contrário do filho mais novo, sempre esteve junto do pai, passou a vida inteira sendo fiel ao seu pai, a vida inteira ele deixou de se divertir, ele abriu mão das suas vontades para fazer a vontade do pai. Ele está vindo do trabalho e quando ele chega, ele ouve o barulho da música, ele ouve a festa. E ele pergunta para os servos, o que está que acontecendo aqui? E um dos seus servos explica a ele, não, se lembra o teu irmão? Teu irmão mais novo, que estava afastado, estava perdido. Ele voltou para casa e teu pai está dando uma festa. Quando aquele filho mais velho ouve aquilo, ele fica indignado. E ele corre para o pai. E ele vai questionar o pai. Poxa pai, então quer dizer que esse teu filho gasta o teu dinheiro. Esse teu filho desonra o seu nome. Esse teu filho te envergonha Em tudo aquilo que ele faz E o Senhor dá presentes O Senhor dá uma festa para ele E eu Que sempre estive ao seu lado Que nunca te abandonei Sempre fui fiel Nenhum cabrito o Senhor me deu Para que eu pudesse comemorar com os meus amigos Essa vai ser a palavra O argumento que aquele filho vai dar Porém o pai Quando escuta aquilo ele vira-se para o seu filho Vamos ver aqui na palavra Para a gente finalizar Olha a palavra que o pai vai dar Evangelho de Lucas no capítulo 15 E essa aqui é para a gente finalizar Lucas Lucas capítulo 15 Veja o que diz aqui A partir do versículo de número 22 Evangelho de Lucas capítulo 15 Verso 22 diz assim Mas o pai disse a seus servos Trazei depressa A melhor roupa e vestilho e ponde-lhe um anel na mão e sandálias os pés e trazei o bezerro e matai-o e comamos e alegremos-nos porque este meu filho estava morto e reviveu tinha se perdido e foi achado e começaram a alegrar-se verso 25 e o seu filho mais velho estava no campo e quando veio chegou perto da casa ouviu a música ouviu as danças e chamando um dos seus servos perguntou-lhe o que era aquilo e ele disse rá ah, veio o teu irmão E teu pai matou o bezerro cevado Porque recebeu o são e salvo Mas ele se indignou E não queria entrar Ele ficou aborrecido E saindo seu pai Rogava-lhe que entrasse com ele Filho, entra, vamos se alegrar do teu irmão Mas respondendo ele, disse ao pai Poxa pai, eu te sirvo há tantos anos Sem nunca transgredir o teu mandamento E nunca Nunca me deste um cabrito Para alegrar-me com os meus amigos Aí vem esse teu filho Vindo, porém, o teu filho, que desperdiçou os teus bens, que te envergonhou com as meretrizes, tu vais e mata-lhes um bezerro cevado. Olha a resposta que o pai vai dar para ele. Ele disse: Filho, tu sempre estás comigo. Aleluia, só para dar glória a Deus aí. Teu irmão se perdeu. Teu irmão, ajuda o saludo da mas tu, tu sempre está comigo quer dizer que eu não te dei um bezerro cevado, meu filho olha aqui ó, aleluias, tu sempre estás comigo, e todas, não algumas, todas as minhas coisas são tuas… Para ele eu estou dando presente Mas a minha herança é tua Eu nunca te dei um bezerro Porque eu não preciso te dar Os meus bezerros são teus A minha casa é tua Tudo que eu tenho é teu Diga glória a Deus e aplauda bem forte Ao Senhor nesta noite Aleluias Você entende aquilo que Deus está falando com você meu irmão? Meu filho, não é que eu nunca te dei, é porque tudo era teu. Bastava você falar comigo e pegar porque já era teu. Diga glória a Deus. Era só você tomar posse porque você sempre esteve comigo. Amados, olha a palavra. Olha a palavra. Que Deus está trazendo aos nossos corações nesta noite. Que tipo de filhos nós temos sido para com Deus. Nós temos sido aquele tipo de filho que só recebe presente que recebe uma coisinha aqui, uma coisinha ali, um livramento aqui, uma coisinha a colar. Ou nós temos sido filhos que tomam parte da herança. Porque filhos que recebem presentes são aqueles que não têm compromisso. São aqueles que vivem como quer. São aqueles que não andam segundo a vontade do pai. Mas o filho que toma posse da herança é aquele que está disposto a renunciar, é aquele que está disposto a se quebrantar, é aquele que está disposto a fazer o que for preciso, para que a vontade do Pai se manifeste e se cumpra, pastor, ao olhar para mim, eu costumo dizer que a palavra de Deus é um espelho que reflete a nossa imagem, e é quando a gente vê a nossa imagem no espelho que a gente consegue enxergar as nossas imperfeições. Talvez você diga, passou diante dessa palavra, olhando para mim, olhando para a forma como eu tenho vivido. Eu reconheço que até hoje eu não tenho sido esse filho, eu não tenho renunciado em nada, pela vontade do Pai. Mas eu quero fazer isso hoje, há tempo. Ah. Glória a Deus. Eu tenho essa boa notícia para te dar. Se hoje você quiser começar Uma nova vida com Deus Um novo relacionamento com o Pai Você pode Basta você levantar a tua mão E reconhecer E confessar E se entregar para Jesus Cristo Pastor, eu já sou de Jesus Então a única coisa que você precisa fazer É se tornar a partir de hoje Mais do que um frequentador de igreja Mais do que um ouvinte da Palavra Que você se torne hoje um verdadeiro adorador. Você toma posse a palavra sobre a tua vida? Você entende que esta é a vontade de Deus para mim? E a vontade de Deus para você? Quem entende isso aqui? Então todos se coloquem de pé, por favor. E assim que você se colocar de pé, eu gostaria de pedir a você para aplaudir bem forte ao Senhor. Amém? Amém?